0: Bienvenidos caminantes en busca de la verdad. Hoy estamos estrenando la segunda temporada de la serie Descubre la verdad. Y quiero agradecer a todos nuestros seguidores que nos han acompañado en este viaje. Este mes llegamos a los mil suscriptores y en gratitud a todos ustedes estamos preparando una serie para que aprendan a leer y escribir hebreo en siete sesiones. Esa es nuestra meta. Si no estás suscrito, hazlo ahora para que recibas la notificación el día del estreno, que será el próximo jueves 17 de septiembre. Muy bien, toma papel y pluma porque vas a necesitar estudiar esto con calma verso a verso. El tema del que hablaremos hoy tiene que ver con las siete fiestas bíblicas. Este video se graba a unos días de la fiesta de las trompetas, y me pareció que sería muy especial comenzar la segunda temporada de nuestra serie analizando el maravilloso mensaje profético detrás de esta fiesta tan importante. Empecemos respondiendo a esta pregunta. ¿Cuál es el significado de la palabra fiesta en la Biblia? Una palabra muy importante aparece en Levítico capítulo 23, y esta palabra es traducida como fiesta. En el versículo 2 encontramos la palabra hebrea Moed. Como está escrito, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes, ahí en plural, Moedim, de Jehová. La palabra Moed significa una cita, un tiempo señalado, un ciclo o un año, una asamblea, un tiempo determinado, un tiempo preciso. Al entender el significado hebreo de la palabra fiesta, podemos deducir que Dios está precisando un tiempo determinado o un tiempo señalado, en el cual Él está haciendo una cita con la humanidad para cumplir ciertos aspectos de la redención. De hecho, Jesús o Yeshua, como le decían sus amigos, vino a la tierra exactamente a la hora determinada por Dios. Y Dios ha preparado un tiempo preciso en el futuro en el que juzgará al mundo. Cuando preparas tu agenda, dispones las horas y los días para que se ajusten a tu calendario y a tus actividades. A nadie más le corresponde cumplir con las citas que colocas en tu agenda. Es algo personal. Toda tu familia puede tener citas y algunas se cruzan, por lo que habrá que sincronizarlas. Pero tú eres responsable de lo que pasará en tu semana. Pues Dios tiene su agenda y sus citas. Si revisas Levítico 23, vas a notar algo. Estas fiestas no son del hombre o de un pueblo en particular. A veces las llamamos las fiestas de los judíos porque ellos las practican desde hace milenios. Pero leamos otra vez cómo empieza el pasaje. En Levítico 23, dice así, en el versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Estas son las fiestas de Yahweh. Son sus citas y están en su agenda. Él puso la fecha y la hora en que habría de manifestarse al hombre y él siempre cumple con sus compromisos. Tú y yo podemos tener nuestras agendas llenas, pero el Creador tiene una cita con nosotros y va a llegar puntualmente. Y nosotros tenemos que sincronizar nuestra agenda con la de él. La primera vez que aparece la palabra Moed en la Biblia es en Génesis 1.14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. La palabra que se tradujo como estaciones es la misma que aparece en Levítico 23, que se tradujo como fiestas. Lo que el pasaje de Génesis nos dice es que Dios colocó un reloj gigante en el cielo, el sol para indicarnos las horas del día la luna para que supiéramos en qué día del mes estamos y las estrellas para que entendiéramos en qué mes del año nos encontramos. Así que las lumbreras del cielo desde el principio fueron colocadas para que pudiéramos sincronizar siete veces al año nuestras vidas con la agenda de Dios. Su calendario está conectado con el sol porque su agenda dice que el día comienza al caer el sol. Y algunas citas tienen una hora exacta para que suceda. Por ejemplo, el sacrificio del Cordero de Pascua tiene que suceder el 14 de Aviv o 14 de Nisán entre las dos tardes. La primera tarde en el calendario de Dios es a las 12 del día. La segunda tarde sucede a las 6 de la tarde para nosotros. Por lo tanto, a las 3 de la tarde o la hora novena, entre las dos tardes es justo cuando el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, gritaba, «Consumado es» y entregaba el Espíritu. El calendario de Dios es lunar porque la luna nos dice el día del mes en que estamos, la luna nueva nos dice que es primero del mes y la luna llena nos indica que estamos en el día 15 del mes. Y las constelaciones nos dicen si estamos en el primer mes o en el séptimo. Por ejemplo, en el mes de la Pascua, en el cielo se ve la constelación del carnero. Y en el séptimo mes, en el cielo se ve la constelación de la Virgen. Hay cuatro cosas que son muy importantes a entender en cuanto a las fiestas bíblicas. Primero, todas las fiestas son tanto históricas como proféticas, es decir, la primera vez que sucede la fiesta nos recuerda un momento preciso en la vida de Israel. Pero también nos apunta a un momento en el futuro. Por ejemplo, Israel fue rescatado de Egipto la noche de la primera Pascua en la que la sangre del Cordero fue derramada en los dinteles para salvar la vida de los primogénitos. Ese es el cumplimiento histórico de la fiesta de Pascua o Pesaj pero proféticamente apuntaba el día en el que Mesías moriría como un cordero, justo en la fiesta de Pascua. Jesús moría en la cruz para liberarnos de la esclavitud, ya no de Egipto, sino del pecado. La segunda cosa que revelan las fiestas es que todas nos enseñan acerca del Mesías. Todas. Todas las fiestas están enmarcadas en un contexto agrícola. Las primeras suceden durante la cosecha de la cebada y el trigo, y las de otoño durante el tiempo de la cosecha de los frutos. Finalmente, todas nos enseñan acerca de nuestra relación personal con Dios y cómo debemos caminar con Él mientras crecemos en el entendimiento divino, dejando de ser niños para poder llegar a ser creyentes maduros. Es importante recordar que como una unidad completa, las fiestas nos enseñan y nos revelan acerca del plan completo de Dios. Por eso son siete. Sin embargo, cada una de ellas se enfoca en un tema específico de su plan. Así es, las fiestas bíblicas son el plan de redención de Dios para que el hombre conozca, a través de lo natural, lo espiritual. La Biblia presenta muchas razones de peso para estudiar las fiestas para entenderlas y celebrarlas primero las fiestas están en la biblia y toda la biblia es inspirada por dios pablo le dijo a timoteo toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra por otro lado, las fiestas son una sombra de las cosas por venir que nos enseñan acerca del Mesías. Pablo dice en su carta a los colosenses, Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Si observas, Pablo dice en este versículo que las fiestas son sombras de cosas que han de suceder en el futuro, que han de venir, y se tratan de Cristo. Las fiestas también son símbolos y ejemplos proféticos que nos muestran los acontecimientos venideros en el plan de redención divino. Dice Pablo en su carta a los Corintios, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dios nos dio las fiestas para que podamos aprender y comprender el plan divino de redención del mundo y acerca de nuestra relación personal con Él. En Romanos 15.4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Otro aspecto muy importante es que las fiestas están como parte de la Torá, que significa instrucción, lo que conocemos como Pentateuco, y sirven como tutores que nos guían al Mesías. En Gálatas 3.24 Pablo escribió, de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Las fiestas, como el resto de la ley, son la nana que nos lleva al Mesías. Jesús, o Yeshua, vino a cumplir todo lo que está escrito de él en el antiguo pacto. Jesús le dijo a los fariseos que si realmente hubieran creído lo que escribió Moisés, no tendrían duda de quién era él. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? En otras palabras, necesitamos creer lo que está escrito en los primeros cinco libros de la Biblia para conocer y creer en las palabras de Jesús. Finalmente, las fiestas establecen el patrón de los eventos divinos aquí en la tierra y en el cielo. Éxodo 25.8 dice, Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así los haréis. Y luego dice Hebreos 8.1, Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de majestad, en los cielos ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el señor y no el hombre jesús cumplió al pie de la letra las primeras cuatro fiestas murió en la fiesta de pascua la que conmemora la salida de egipto y la sangre del cordero que salvó a los primogénitos fue sepultado como se sepultaba el pan con levadura tres días y tres noches después Jesús se levantó de la tumba justo cuando todo Israel celebraba la fiesta de las primicias, presentándose a sí mismo como las primicias de la resurrección. Y eso no fue todo. Como dice la ley de Dios, envió a sus discípulos a esperarlo en Jerusalén. Y mientras oraban y se preparaban para la fiesta de las semanas o Shavuot, el Espíritu Santo descendió para escribir la ley de Dios en sus corazones en la misma fiesta de Pentecostés que nos recuerda cuando Moisés descendió del Sinaí con las tablas de la ley. Ahora la ley ya no estaría en tablas de piedra, ahora estaría en las tablas del corazón del creyente. Hoy no voy a profundizar más sobre las primeras cuatro fiestas porque estamos a vísperas de las fiestas de otoño y quiero aprovechar la ocasión para revisar contigo solamente la fiesta de las trompetas. De la misma manera como las cuatro festividades de primavera están conectadas a la primera venida de Cristo, las tres últimas, las de otoño, están conectadas con la segunda venida del Mesías. Estas últimas tienen lugar en el séptimo mes, en el mes de la plenitud, es lo que representa el número 7 en la Biblia, lo completo, lo perfecto. Si el patrón que es tan evidente en las fiestas de primavera es correcto y se cumplió al pie de la letra, las de otoño también se cumplirán en su día. Las fiestas de otoño traerán la plenitud al plan de Dios para rescatar a la humanidad. La primera fiesta de otoño es la fiesta de las trompetas. Tiene lugar en el primer día del séptimo mes, que es el mes de Tishri, Dice Levíticos 23, 24, Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. No tenemos mucho detalle de lo que hay que hacer en esta fiesta. Solo hay dos sencillas instrucciones. La primera es hacer sonar la trompeta. En hebreo se dice shofar. El primer día del séptimo mes se anuncia con el sonido del shofar. Ese es el mandamiento. El shofar es una trompeta especial hecha de cuerno de carnero. El shofar se tocaba en el antiguo Israel por diversas razones. Si había peligro, si se estaba eh, proclamando información importante, si el rey estaba llegando a visitar al pueblo. El inicio del mes se anunciaba al sonido del shofar. Y por supuesto, en la fiesta de las trompetas entonces se soplaba el shofar. La segunda instrucción, además de, to de tocar el shofar, era reposar mientras se ofrecían los sacrificios en el altar. Es decir, la fiesta de las trompetas es un día de reposo. En todo el Nuevo Testamento se promete que el retorno de Jesús estará acompañado por el sonido de la trompeta del shofar. En el libro de Apocalipsis, al sonar la séptima trompeta, el Mesías retorna a la tierra. El shofar está diseñado para despertarnos y ponernos listos para la segunda venida del Mesías y los otros eventos conectados con el séptimo mes. Primera de Tesalonicenses 4 dice Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En Apocalipsis 11 dice El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo Y Él reinará por los siglos de los siglos La fiesta de las trompetas a través de la historia ha adquirido muchos nombres Se le conoce como Teshuvah o la fiesta del arrepentimiento También se le llama Yom Teruah Que también se traduce como el día del despertar o fiesta de trompetas También se le conoce como Yom Hadin o el Día del Juicio, Jamelec, o la Coronación del Rey. Los hebreos también llaman a esta fiesta como Yom Hasikarón, o el Día del Memorial. Los antiguos ancianos de Israel le llamaban el Tiempo de la Angustia de Jacob, o los Dolores de Parto del Mesías. Otro título de la fiesta es La Apertura de las Puertas. Y un nombre que me parece muy especial que usan los judíos para referirse a la fiesta es Kiddushin, Nesu'in o la ceremonia de boda. Esta fiesta también se le conoce como la resurrección de los muertos, Natsal en hebreo, que significa el arrebatamiento. La última trompeta o shofar. Otro nombre que le dan es Yom Hakeze, el día escondido o el día de quien nadie sabe el día y la hora. Y este último título es muy interesante los judíos desde la diáspora comenzaron a celebrar esta fiesta durante dos días dada la incertidumbre de celebrar la fiesta en el día preciso fuera de israel es la única fiesta que se celebra durante dos días en israel al igual que las demás fiestas la incertidumbre se debía al calendario que dependía de la promulgación de la luna nueva la cual designa el inicio de cada nuevo mes se complica por el hecho de que esta fiesta cae en Rosh Hodesh o luna nueva, cuando termina un ciclo de la luna y comienza el siguiente mes. La luna se oscurece completamente y no se declara el comienzo del mes hasta que dos testigos avisan al sumo sacerdote que ya había aparecido la luna nueva o la silla de la luna. Así que nadie sabe con precisión cuándo comienza la fiesta. Hay que mirar al cielo y esperar la señal. A veces tarda un día, a veces dos. Jesús dijo que el día de su venida nadie sabía ni el día ni la hora. Así como se conoce esta fiesta como Yom Jaquesé, el día escondido o el día de quien nadie sabe ni el día ni la hora. Mateo 24 registra, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En el versículo 44 de Mateo 24 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Más adelante dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis vendrá el señor de aquel siervo en el día en que no espera y a la hora que no sabe 25 13 dice velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir yo yo no creo que es casualidad que jesús dijera que no sabríamos el día ni la hora de su regreso si él vendrá a la final trompeta y esto se refiere a la última celebración de la fiesta de trompetas que además concuerda con la séptima trompeta de Apocalipsis. Entonces, solo quienes están velando y observando esta fiesta no estarán en oscuridad porque han ensayado cada año y esperado el regreso del rey. Pablo reitera que el regreso del Mesías será al sonar de la trompeta final. Mira cómo dice Primera de Corintios 15. En un momento en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En todo el Nuevo Testamento se promete que el retorno de Jesús estará acompañado por el sonido de la trompeta. En el libro de Apocalipsis dice que a la séptima trompeta el Mesías recogerá su cosecha. El shofar está diseñado para despertarnos y ponernos alertas, para la batalla, para la coronación del rey, para llamarnos al arrepentimiento y para estar listos para la segunda venida del Mesías. Primera de Tesalonicenses 4 dice, Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Apocalipsis 11 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos. Y si esta fiesta está asociada a la cosecha de los frutos de la tierra, es justo el contexto de la última trompeta que la profecía de Apocalipsis menciona. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la mies de la tierra está madura durante nueve días más el pueblo tenía que examinarse y arrepentirse la palabra en hebreo es aná que significa afligirse, literalmente agachar la cabeza y suspirar por sus pecados. Si se habían extraviado de su camino, si se habían alejado de Dios, el propósito era que el pueblo se reconciliara con Dios. Para entonces, cuando llegara el día de expiación, en el día 10 del mes séptimo, cuando se celebra la fiesta de Yom Kippur o el Día del Perdón, estuvieran en paz con Dios. El profeta Isaías hace un llamado y usa estas dos analogías. Dice Isaías 58.1 Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. El sonido de la trompeta es una advertencia contra el peligro. Amos 3:6 dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La profecía también dice que el Señor llamará a su pueblo de las cuatro esquinas de la tierra. Así que la trompeta también sirve como un llamado para reunir a los dispersos de Israel. Isaías 27:13 dice acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén ¿Quieres disfrutar del favor de Dios? Además de su gracia necesitas vivir reconciliado con Dios, en paz ¿Cómo se hace esto? Aquí está la clave para vivir espiritualmente la fiesta de Yom Teruah. A veces malentendemos el asunto del perdón de Dios. Él nos ha librado de las consecuencias eternas por nuestro pecado, pero no de las consecuencias terrenales inmediatas por nuestro pecado. Lo que acabamos de leer indica que igual que el pueblo de Israel debía cada año afligirse por su pecado, nosotros también debemos afligirnos por nuestras faltas, pero no con el propósito de de ser días de depresión sino de purificación es un asunto de limpieza la sangre que derramó el mesías nos limpia de todo pecado si tenemos el valor de declarar con nuestra boca que estamos de acuerdo con dios eso es lo que significa confesar si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y si estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir la gracia nunca fue permiso para pecar en Cristo hemos sido llamados a vivir en santidad y eso se logra solamente obedeciendo los mandamientos del Padre Eterno. Eso es hacer su voluntad. En Proverbios 16.6 dice, Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. En primera de Juan 1 Juan 1.5 dice, Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. No podemos andar por la vida fingiendo que todo está bien cuando andamos con problemas interpersonales, cuando tenemos amargura en el corazón, cuando vivimos en la carne, cometiendo pecados atroces. No podemos andar de mentirosos por no decir hipócritas. Es necesario afligirnos y detenernos y suspirar por lo que hay en nuestro corazón que está mal. Si hoy te das cuenta que hay cosas en las que le has fallado a Dios, si tienes algo contra alguien o si alguien tiene algo contra ti, si pudiendo hacer el bien a alguien te has negado, si tienes deudas materiales o espirituales con alguien y no las has pagado, necesitas afligirte porque el pecado trae consecuencias. Si mientras escuchas mi voz, entiendes que esta exhortación suena como una trompeta llamándote al arrepentimiento, no pierdas el tiempo. Hoy es el día. Por esta razón, el Señor quería que su pueblo celebrara esta fiesta cada año, porque es un ensayo que prepara nuestras vidas para su regreso y nos pone a la raya con nuestra realidad. Nos confronta y nos da la oportunidad de arrepentirnos mientras hay tiempo porque cuando suene la final trompeta ya no habrá una segunda oportunidad. La fiesta de las trompetas es un recordatorio que un juicio se acerca. Y como en los días de Noé, la puerta se mantuvo abierta siete días para permitir que si había alguien que quisiera creerle a Dios, entrara al arca. Pero luego Dios, al séptimo día, cerró la puerta y el diluvio comenzó. Lo interesante y hermoso de esta fiesta es que está unida a la siguiente. Dios no quiere que permanezcamos con una angustia. Tiene un propósito mayor, el día de expiación, Yom Kippur. Este era el día cuando el sumo sacerdote le era permitido ingresar al lugar santísimo, esparcir sangre sobre el arca del pacto y expiar por los pecados de Israel. Este es un día muy solemne. El pueblo de Dios es llamado a afligir su alma y una manera de hacerlo es ayunando y orando y pidiendo perdón. Tenemos 10 días desde el inicio de la fiesta de las trompetas hasta el cierre de Yom Kippur para arrepentirnos. Este es un día de juicio, de expiación y limpieza. Proféticamente mira al día futuro del juicio y limpieza inmediatamente después del retorno de Jesús. Este juicio se describe en Mateo 25. Jesús nos dice que después que Él regrese, establecerá su trono en Israel y juzgará a las naciones desde Sion. Aquellas naciones e individuos que se volvieron a Dios después del periodo de angustia durante la tribulación serán bienvenidas a su reino. Aquellas naciones e individuos que no se arrepintieron serán echados de la vida del reino. Tiene sentido que este juicio ocurra en el mismo día de algún futuro Yom Kippur. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando la trompeta final suene, el Señor reunirá a sus escogidos de las cuatro esquinas de la tierra. ¿Estás entre sus escogidos? Los hebreos durante la fiesta de Yom Kippur oran desde la antigüedad así, Señor, Perdona mi pecado y escribe mi nombre en el Libro de la Vida. Jesús vino como el Cordero de Pascua para tomar tu lugar en la cruz y darte vida. Es un regalo. Decidió tomar tu lugar, pero para poder recibir este regalo necesitas arrepentirte. La Biblia dice, yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor Omnipotente. Y dice en el Nuevo Testamento, les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Estamos a unos días de celebrar la fiesta de las trompetas, la época conocida como Teshuva, que en hebreo significa regresar, retorno, arrepentirse. Dios siempre ha tenido en su corazón advertir a su pueblo antes de proclamar y enviar juicio. Dios advirtió a la gente antes del diluvio y envió una advertencia a Nínive antes de ser destruida. Él no desea que nadie reciba la ira de su juicio. Ezequiel 18:21 dice, Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Y Pedro confirma las palabras del profeta. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El sonido de la trompeta es un llamado a despertar del sueño. En la parábola de las diez vírgenes, Jesús nos explica que habían diez doncellas esperando al novio. Todas tenían lámpara, pero solo cinco tenían aceite. El novio en la boda hebrea es anunciado con el sonido de la trompeta. Pero el novio había tardado y las doncellas se habían quedado dormidas. Las que no tenían aceite le piden a las que sí tienen que les den un poco. Pero ellas responden, Si les damos también, nos va a faltar. Vayan a comprar aceite. Pero en lo que iban y compraban, el novio regresó. Y las cinco prudentes entraron y la puerta se cerró. Cuando llegaron al lugar del banquete, tocaron y rogaron, Señor, ábrenos. Pero el novio salió y les declaró, no las conozco. Si la palabra de Dios es nuestra lámpara, eso quiere decir que todas tenían lámpara, todas tenían palabra. ¿Cómo se obtiene entonces el aceite? Para poder tener aceite puro de olivo es necesario presionar el fruto. Mira, esto te va a encantar. Cuando Jesús, Yeshua, estaba en el huerto de Getsemaní, Él tuvo la opción de hacer su voluntad o hacer la del Padre. Su oración fue, padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Getsemaní en arameo, getsemani, significa prensa de aceite. En ese huerto, el segundo Adán decidió hacer la voluntad del padre. Así se obtiene aceite puro. Tú puedes tener lámpara y sabértela de memoria. Pero es solo cuando tu fe es puesta a prueba, cuando tienes que decidir hacer entre lo que tú quieres o hacer la voluntad de Dios y ser obediente, que se probará que eres fiel, que tienes fe. Las cinco vírgenes imprudentes tenían palabra de Dios, pero no eran obedientes. Su fe estaba muerta y cuando llegó el novio ya era tarde para comprar. No le puedes comprar a otra obediencia. Eso se practica cada día. Necesitamos la fiesta cada año porque se nos olvida que es salvo el que persevera. Jesús dijo en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amar a Dios significa guardar sus mandamientos. Lo dice la Biblia por todos lados. Este pasaje de Mateo 24 dice que porque la maldad se multiplicó, el amor se enfrió. La palabra en griego es anomía y eso significa sin ley. Porque se multiplicó el vivir sin ley, en ilegalidad, el amor se enfría y por eso muchos duermen. Así como algunos extranjeros no estamos familiarizados, por ejemplo, con la fiesta americana del Día de Acción de Gracias, los creyentes modernos en Jesús estamos confundidos con el propósito de las fiestas bíblicas. Anhelo que hoy hayas entendido lo que significa esta fiesta y desees guardarla. Haz sonar el shofar este año que tu boca se convierta en una trompeta que proclame que el Señor vuelve y que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Reposa en el Señor. Que esta fiesta sea un llamado a dejar la vida vieja, a cambiar de dirección para vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si esto es nuevo para ti, te ruego que no permitas que la disonancia cognitiva que causa escuchar información que confronta tus creencias o doctrinas te impida estudiar e investigar más. Examina y estudia a profundidad sobre este tema. Y te espero la próxima semana para que estudiemos y descubramos todos los misterios que guarda la fiesta del perdón. O Yom Kippur, para nuestra vida y futuro. Y recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Que Dios te bendiga.